0: Diese Folge unseres Hundepodcasts podcasts wird Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Novak und Mike Leis. Der will nicht nur spielen, heute mit einem sehr bissigen Thema. Im Zweifel. Das ist zumindest das, was immer aufgebaut wird, Sarah. Guten Morgen. Wahrscheinlich. Guten Morgen.
1: Ja. Guten Morgen nach Hamburg, Mike.
0: Ja, Guten Morgen. Ähm, ja, also wir haben gesagt, beim letzten Mal in der in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge, dass uns das Thema Kampfhunde beschäftigen wird in dieser Folge. Und ein Thema, das ähm, da hat man ja sofort immer ganz schlimme Bilder, auch aus Gazetten, die dann ganz schlimme Artikel schreiben. Und ähm, ja, ein Thema, das, das nicht nur brisant ist, sondern das auch teilweise wirklich, glaube ich, einfach auch falsch dargestellt wird. Bin ich sogar sehr sicher, dass das sehr falsch dargestellt wird. Und so die sogenannten gefährlichen Hunderassen... Das ist so eigentlich so ein bisschen was auf die Mühlen von uns beide, weil der will nicht nur spielen, ich kann es nicht oft genug sagen, ist kein oberlehrerhafter Hundepodcast, sondern ist eigentlich eher dazu gedacht, Hunden eine Stimme zu geben. Und wenn wir das mhm. ernst nehmen, ist es vielleicht auch ganz gut, Sarah, ähm, so mal den Kampfhund, in, also allein das Wort ist, ist schon schlimm, ein bisschen schlimm, äh, das mal genau zu erklären. Aber Mhm. lass uns doch, wenn es schon um Aggressionen geht, (lacht) augenscheinlich, Mhm. ähm, vielleicht noch mal ganz kurz auf eine Reaktion eingehen von äh, der letzten Folge. Und zwar, da war das Thema Aggression an der Leine. Mhm. Und hat immer der Halter, war so die Überschrift, die wir gewählt haben. Und ähm, ich fand, es gab gab relativ viele Reaktionen auf das Thema. Es gab aber eine von äh, Thomas, der ist 61 Jahre alt. Und er schreibt, er hat seit seinem zehnten Lebensjahr mit Unterbrechungen einen Hund gehabt, einen Kuckerspandl über einen Rottweiler, einen Dackel und jetzt eine Spezialmischung, was auch immer das ist. <lacht> <lacht> um, unserem jetzigen Hund habe ich als kleine, süße Kugel im Alter von zwei Monaten gekauft. Eigentlich sollte es ein Bernardiner werden, aber es kam anders. Mit ein bis zwei Jahren merkte ich, dass unser Hund etwas ganz Besonderes war. Er war lieb und verschmust, aber er passte auch ungeheuerlich auf. Auf dem Hundeplatz beim Hundetrainer fielen wir sofort auf. Unser Training wurde nur mit einem Maulkorb absolviert. Von so einem Grundstück passt er gut auf. Manchmal kommen alte Leute, strecken ihre, ihren, ihren Arm durch den Zaun und schmusen mit ihm. Ähm, andere, gerade Jugendliche, hat er, ähm, da ist er, da reagiert er scharf, schreibt er. Eines Tages kam ein Mann mit einem Hund vorbei und sprach meinen Hund an, bat, bat ihn unseren Hund nicht zu streicheln, weil er manchmal so und manchmal auch wieder ganz anders ist. Ähm, Der Mann antwortete daraufhin, ja, die Rasse kenne ich, eine Spezialzüchtigung fürs russische Militär. Ich dachte mir, ähm, was erzählt er mir da? Aber bei bei einer Recherche im Internet bestätigte bestätigte sich seine Aussage. Unser Hund war ein Mischling aus einem Bernardino und einem kaukasischen Schäferhund. Widerstandsfähig, ähm, schläft das ganze Jahr bei minus 20 Grad draußen und ähm, er hat das Aggressive vom kaukasischen Schäferhund, schreibt äh, Thomas. Und obwohl ich bis heute mit ihm jeden Tag trainieren äh, gehe, ähm, ist es so, dass, äh, und er sich jeden Tag mit ihm beschäftigt, ist auf jeden Fall noch vor sich zu genießen. Und ähm, alles Quatsch sagt davon wegen, das liegt immer am Halter, es hängt eben auch mit der Rasse zusammen. So, was sagt die hunde dazu?
1: Natürlich bringt die Rasse ja ein Potenzial mit. Da hatte er schon völlig recht. Selbstverständlich. Nicht jeder Hund reagiert unter gleichen Umständen gleich. Das ist definitiv so. Es ging ja jetzt auch eigentlich, wir hatten das ja auch nicht gesagt, es ist allgemein immer der Halterschuld, aber wir sprachen ja übergreifend eigentlich über diese Art Aggression, die aus einer Unsicherheit hervorgeht. Über die haben wir ja gesprochen in erster Linie. Ne? Wir haben ja gesagt, das sind die Hunde, wir haben ja eine Klammer gesetzt um die Hunde, die eben nicht, ähm, ähm, wenn sie von der Leine gelassen werden, total ähm, happy, hippo und, und total souverän sind, sondern wir haben ja über die Hunde gesprochen, in erster Linie, die, wenn sie an der Leine sind, ähm, ein, ein aggressives Verhalten zeigen und abgeleint total, um, also, oder besser zurechtkommen, ne? oder kein, eben kein aggressives Verhalten zeigen. Und da haben wir gesagt, das ist dann ein, ein Führungsproblem. Dann ist das Problem, das andere Ende der Leine, weil wenn der Hund ja sonst gut zurechtkommt und angeleint nicht, dann heißt das ja, dass er dann nicht ausreichend geführt wird. Das haben wir ja da so, so beschrieben. Das würde ich jetzt in dem Fall, so wie dieser Herr das beschreibt, kann ich, müsste man natürlich mal erstmal sich das alles anschauen. <lacht> ne? Auch da ähm, wissen wir nicht, also aus, aus, aus einem Schreiben heraus kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ist das wirklich so, dass der Mann alles getan hat oder nicht. Ich b- würde es jetzt mal glauben, gerade wenn er jetzt sagt, er ist sein Leben lang Hunde erfahren und er hat auch wirklich schon viele Hundeschulen besucht. Es gibt natürlich Hunde, selbstverständlich gibt es Hunde. Da kannst du ähm, noch so viel führen und trainieren. Die haben so einen hohen Wachtrieb, die werden trotzdem das Grundstück weiter bewachen. Aber das ist ja auch das, was wir auch in einer vorigen Folge schon mal gesagt haben. Es gibt ja auch einfach Hunde, die werden auch nie mit anderen Hunden munter und locker spielen, weil die einfach gar keinen Bock darauf haben, Ähm, weil das einfach nicht ihr Ding ist. So, ne? Es gibt ja Hunde, die einfach sagen, ich will keinen Kontakt zur Artgenossen. Und wenn man mir den Raum nicht gibt, wenn man das nicht respektiert, dann reagiere ich halt entsprechend. Dann... Wir hatten ja das Thema Leinenaggression. Wir haben ja nicht vom, vom Grundstück bewachen oder von einer grundsätzlichen Einstellung gesprochen, sondern einfach wirklich in erster Linie über dieses Verhalten an der Leine, was äh, was man ja so kennt. Der Hund macht ein riesen Getöse an der Leine, man leint den Hund ab, alles ist gut. Darum ging es ja. Und da ist das in meinen Augen wirklich in ganz, ganz, ganz vielen oder in den allermeisten Fällen Führungsproblemen wenn ich den Hund ableine und der ist nach wie vor mega ähm, aufgeregt und dann, dann werde ich, würde ich das nochmal in Klammer setzen und sagen, da muss einfach mal sich wirklich ein Fachmann die Situation angucken. Da muss man gucken, wo, woher es kommt. Man kann natürlich nicht sagen, es gibt keinen einzigen Hund auf diesem Planeten, der nicht grundsätzlich ein echtes Problem hat im Sozialverhalten. Das kann schon in den ersten drei Wochen seines Lebens irgendwie versaut worden sein. Wovon wir ja gar nichts wissen. Da kann ein prägendes Erlebnis gewesen sein, was ihn einfach dazu bewegt, für immer und ewig alles von sich fernhalten zu wollen. Ne?
0: Zumal, also er schreibt ja, Thomas schreibt ja auch, dass es auch um die Situation hinter Zaun geht. So, ne? Genau, also, das ich... ähm, Das sind ja irgendwie auch zwei verschiedene paar Stiefel nochmal grundsätzlich. Mhm. Ähm, da ist dann auch das Territorialverhalten von so einem kaukasischen Schäferhund ja nochmal eine ganz andere Klamotte. Da da hat er einfach einen Job, den er erledigt. Und das ist dann auch in der DNA vielleicht. Ähm, Wollte
1: ich gerade sagen, also das ist, und da gebe ich ihm deswegen auch recht, weil er sagt, das ist dann rassespezifisch. Und natürlich haben gewisse Rassen, wir haben ja, ich meine, das ist ja alles das, was unser Hund heute ist, ist ja etwas Menschgemachtes. Und der Mensch hat sich für fast, oder für, für die meisten Hunde auch eine Aufgabe überlegt. Und die, die Hunde entsprechend miteinander verpaart, um um eben Bestes rauszuholen für diese eine Aufgabe. Und wenn du einen, einen Hund hast, der einen Hund Schutzinstinkt hat, einen Schutztrieb hat, weil er eben meinetwegen eben auch schützen soll, dann hat er, neigt er natürlich auch absolut dazu, womöglich. Es wird auch äh, Schäferhunde geben, die das überhaupt nicht so sehen. Aber ähm, im Großen und Ganzen kann man das schon rasseübergreifend sagen, dass sie da Neigungen haben wie die sich nachher ausprägen und ob man da noch etwas runterstufen kann oder nicht. Weil du wirst aus einem richtig aus, aus einer, aus einer auch richtig großen Jagdzucht einen Jagdhund, wirst nicht den Jagdinstinkt raus erziehen. Deswegen wirst du auch ein, ein, das andere, also ich man bei Jagdhunden gucken wir immer drüber hinweg, naja, es ist ein Jagdhund, es ist ja klar, dass der jagen geht ein Schutzhund oder ein Wachhund, ja klar bewacht er. Das ist ja auch in ihm drin, das haben wir ja da reingezüchtet. So Und was danach daraus wird, ist halt wieder, ne, wie viel kann ich da Einfluss drauf nehmen. Aber das ist das Problem an der Leine, das habe ich jetzt halt wirklich auf diese Situation bezogen. Ähm, ein Hund verhält sich an der Leine auffällig und im Freilauf mhm. nicht. Ja, genau. und ist das in meinen Augen schon einfach auch wirklich ein Thema der Führung. Das, was der Mann schildert mit seinem ähm, ähm, Problem auf dem Gelände, würde ich jetzt auch sagen, klar, kann absolut rassenbedingt sein. Kann gut sein, dass man da gar nicht mehr groß Einfluss drauf nimmt. Ich kann aus meiner Schäferhündin, ich müsste die brechen. Wenn ich die wirklich, ich könnte sie brechen, dass sie nicht mehr anschlägt, wenn es an der Tür klingelt. Aber das ist doch so in ihr drin, warum soll ich das denn ihr wieder wegnehmen? Dann ja, hole ich mir eine andere Rasse. Ich kann mir ja nicht einen belgischen Schäferhund nach Hause holen und, und von ihm verlangen, dass er überhaupt nicht mal ein bisschen hier auf uns aufpasst.
0: Das ist auch so ein bisschen, das hat auch was mit den sozialen Netzwerken zu tun und auch mit dem mit dem Thema Internet zu tun, mhm. dass ich glaube, dass man auch immer wieder aufpassen muss, dass man Dinge nicht miteinander vermischt. Also du kannst aber, das ist, passiert ja auch immer mal wieder, auch mir bei Facebook oder bei Instagram, wenn du dann ein Thema oben anhängst, dann entwickelt sich das so ein bisschen wie stille Post früher. Mhm. Also das heißt, äh, erst sagst du ja, ja Leine ist äh, für viele Hunde... Schwierig und aggressiv, und dann äh, heißt es am Ende des äh, Podcasts vielleicht, ähm, Sarah Nowak und Mike Leis, äh, finden, Leinen müssen abgeschafft werden. Das ist natürlich Quatsch, mhm. weil das, ne, also es geht ja, es geht ja wirklich immer um das Thema und, 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 aber trotzdem, in jedem Fall danke, Thomas, für, für, für die Nachricht. Und wenn ihr uns schreiben wollt, immer gerne, ihr könnt das direkt quasi, ähm, auch unter dem, ähm, wenn ihr, wenn ihr über Polygy hört, könnt ihr es direkt eine Nachricht schreiben. Ihr könnt aber auch sonst einfach an info at goodwillrun.de schreiben. Dann äh, kommt es auch an. Ähm, wir haben uns vorgenommen, immer mal wieder, wenn es da Reaktionen gibt, die auch so detailliert sind dann, ähm, und auch gut sind, ähm, dann immer mal aufzugreifen und drüber zu sprechen. Die hat sich jetzt aber auch ge- gut geeignet, weil. Mhm, finde ja der so, Übergang
1: auch super. Ja.
0: <lacht> da, genau.
1: Auch mal aufmerksam gemacht wird. Und das hat der Thomas halt echt treffend formuliert. Die Rasse spielt halt eben dann doch auch eine Rolle, ein Stück weit immer, ne?
0: Genau. Hast und das so ist ja das Thema. Thema. Mhm. Unser Thema, Kampfhunde. Also, vielleicht auch noch mal eine Geschichte, die ich bei mir beobachtet habe. Und das ist, ich kriege es auch nicht raus. Ähm, Pitbull Terrier, also so eine Rasse, die den Kampfhunden zugeschrieben wird, ähm, ist tatsächlich bei mir auch vorbelastet. Und zwar ist es so, dass ich gehe normalerweise wirklich auf jeden Hund zu. Das ist auch nicht immer gut. Ähm, Irgendwie komme ich da aber auch nicht raus aus dieser Sympathiemühle. Ähm, Nur bei bei Pitbull Terrier habe ich festgestellt, dass ich da zwei Schritte wirklich zurück mache. Und hat auch einen Grund. Also ich habe zwei, drei getroffen, die erst augenscheinlich freundlich waren und die dann irgendwie aber doof wurden, tatsächlich von jetzt auf gleich. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Das hatte ich bei keinem anderen Hund bisher. Die wurden dann haben wir geschnappt und äh, brummelten. Und, und Aber jetzt wirklich, die haben auch eine komische Mimik, finde ich. Ähm, und da stelle ich auch fest, dass ich denke, dass, oh, da halte ich mich und auch meine Hunde fern. Wahrscheinlich war das einfach nur ein Zufallstreffer, dass die äh, mir gegenüber blöd waren in irgendeiner Form oder auch meinen Hunden gegenüber weil ich irgendwie natürlich schon versuche, da unbeleckt reinzugehen. Aber es gibt ja auch Hunderassen, die hier verboten sind, die nicht unbedingt was mit Bitpolterianen zu tun haben. Wie, wie stehst du dazu eigentlich, grundsätzlich eine Hunderasse zu verbieten? Das finde ich ist erstmal schon mal so ein Aufschlag, den ich ganz gerne mit dir besprechen würde, weil ich glaube, da scheiden sich schon die Geister. Ähm, weil auch meiner meiner Erfahrung aus oder meines Wissens raus, ist der Pitbull Terrier ähm, gar kein Hund, der jetzt so wahnsinnig ganz weit oben in der Liste auftaucht von gefährlichen Hunden. ähm, Eine Rasse, mit der es massiv zu Unfällen gekommen ist, der der Schäferhund, der ganz weit oben.
1: Ja, Ähm, Natürlich, der Schäferhund ist für mein Verständnis auch steht dem in nichts nach. Das ist äh, Ach ja, ich finde es ein ganz schwieriges Thema, weil wenn ich aus meinem Herzen heraus und aus meinem Bauchgefühl heraus, gibt es für mich keinen Hund, der gefährlich zur Welt kommt. Kein Hund kommt gefährlich zur Welt. Hunde werden irgendwann vielleicht zur Gefahr. Und was macht einen Hund gefährlich? Natürlich seine Zähne und wenn die besonders gut arbeiten, dann sind sie eben gefährlicher. Wenn der Fang größer ist und stärker ist, dann kann er mehr Schaden anrichten. Ähm, Ich bin mir sicher, dass wenn wir eine Statistik führen würden, wie viele Menschen von Chihuahuas gebissen werden. Jetzt ist natürlich ein Chihuahua, wenn der beißt, der richtet so wenig Schaden an, da da gehen die Leute wahrscheinlich noch nicht mal zum Arzt. Die machen Pflaster drauf oder desinfizieren das. Da wird nie Hm. wieder drüber geredet. Hm. Wenn wenn wir aber eine solche Statistik führen würden, bin ich mir sicher, dass der Chihuahua oder, was weiß ich, irgendeine eine eben ungefährliche kleine Rasse weit oben stünde, weil mit diesen Hunden nicht gut umgegangen wird. Und deswegen haben die oft Grund zu beißen. Hm. Die sind kein bisschen aggressiver als andere Hunde. Die haben nur einfach super oft Grund zu beißen eben. Und deswegen beißen die, glaube ich, auch sehr, sehr viel öfters als, als viele andere Rassen. Ähm, Jetzt zum Thema Kampfhund. Ähm, Kampfhunde ja da viele Leute kommen mit dem Begriff Kampfhund nicht zurecht. Ähm, ich habe da ich mag den nicht, weil die meisten Menschen oder eigentlich fast alle Menschen, die ich kenne, die einen solchen Hund, der dieser der dieser ähm, Kategorie zugeordnet wird, die diese Hunde halten haben damit nichts zu tun. da hat der Hund muss da niemals kämpfen deswegen aber das ist ja darum geht es ja nicht sondern so wie man aus Jagdhunde macht, das ist ja ein Überbegriff für viele verschiedene Rassen, so hat man einen halt eben im 18., 19. Jahrhundert Kampfhunde gemacht. Man hat die gezüchtet, weil die Leute sich damit ähm, amüsiert haben und sich damit die Zeit vertrieben haben, brutale, unterirdisch schlimme Kämpfe mit Hunden ähm, zu machen und sich daran zu ergötzen. Ähm, jetzt muss man natürlich, wenn ich jetzt anfange, da moralisch drauf einzugehen, dann enden wir nie. Ähm, das ist nun mal jetzt so. <lacht> Und es wurden ähm, eben entsprechend die Rassen so gekreuzt und verpaart, dass sie halt möglichst robust mit so, in solchen Kämpfen und möglichst erfolgreich sind natürlich, ne? dass sie viel aushalten und ganz viel austeilen am, am besten. Also entsprechend wurden die Hunde da gezüchtet und daraus sind halt eben entsprechende Rassen entstanden, die sich da auch etabliert haben. Und deswegen zählen die jetzt heute zu diesen Kampfhunden überbegrifflich, also das heißt für mich nichts anderes als der Hund, als dass dieser Hund gezüchtet wurde, ursprünglich mal zum Kämpfen. so dass das. Jetzt habe ich in meiner Hundeschullaufbahn, es, es gibt die ja leider nicht mehr so viel, weil natürlich sie sind eben verboten. Und wenn, dann gelangen die meisten Menschen nur über den Tierschutz an diese Rassen, weil sie irgendwo weggenommen werden. Jetzt muss man mal ein bisschen sich das so auf der Zunge zergehen lassen. Wer hat denn so einen Hund? Wer führt so einen Hund? Wofür führt er den Hund? Wie führt er den Hund? Und wozu führt das dann wiederum? Dass ein, wenn ein Staff beispielsweise, ein, ein Staff ähm, ähm, einen Menschen attackiert und beißt, wer hat denn diesen Hund gehalten? Und wie wurde der gehalten? Ging der in die Hundeschule? Wurde er entsprechend erzogen? Ähm, hatte der einen Ausgleich? Ist das ein gut geführtes Tier? Ich würde behaupten wollen, dass in den meisten Fällen, wo, wo am Ende diese Hunde so, so etwas getan haben, werden wir 100.000 Fehler sehen auf dem Weg dahin, die da passiert sind. Und wäre das ein Labrador gewesen, dann wäre das auch passiert. Dann hätte der ganz genau das Gleiche gemacht. Das Problem ist, warum wir darüber reden oder warum darüber geschrieben wird, ist, dass der Schaden meistens einfach sehr groß ist, der da angerichtet wird, weil die Hunde einfach ein unglaubliches Gebiss haben was halt eben dafür gemacht wurde großen Schaden anzurichten also wenn dann, wenn ein Chihuahua beißt, dann hast du einen Kratzer beißt dich ein Steff, hast du eben nicht nur einen Kratzer und das gilt aber im Übrigen auch für Schäferhunde. wenn dich ein Schäferhund beißt, du meine Güte das ist echt das willst du nicht erleben das ist auch echt, warum die da nicht in dieser Liste sind verstehe ich nicht wahrscheinlich, weil wir die halt zum Arbeiten benutzen das ist nicht gerecht wenn du mich fragst, das sind zwar keine Kampfhunde, aber die sind auch gefährlich.
0: Mhm. Und
1: es gibt so viele schlecht geführte Schäferhunde, weil die nämlich für den Hundesport benutzt werden. Und ich sage bewusst benutzt.
0: Mhm.
1: Weil diese Hunde nicht als Familienmitglieder mit mit den Menschen zusammenleben, sondern die werden halt wie Sportgeräte benutzt. Und dann passieren da auch unglaubliche Unfälle. Ich bin mir sicher, dass die Beißstatistik beim Schäferhund wahrscheinlich zehnmal so hoch ist wie bei allen Listenhunden zusammen. Das ist... Ähm, also ich, ich tue mir ganz schwer damit, mit den Rassen Probleme zu haben, weil in meiner Hundeschule habe ich diese Hunde kennengelernt und ich habe diese Hunde lieben gelernt. Alle verschiedenen Rassen, Bullterrier, ähm, die ganzen Mastiffs, die... Ähm,
0: Boa, Dogge steht auch drauf, ne, zum Beispiel. Ach,
1: süße Hunde sind das. Die sind so süß. Die
0: Dogo so Argentino, süß. ich kenne ich ein paar, die wirklich fantastisch sind.
1: Ja, natürlich, klar. Oder die Dobermänner. Da hast du mal einen schlappohrigen, langschwanzigen Dobermann gesehen. Den kannst du nur knutschen. Total, Rottweiler, ich kenne
0: Rottweiler, die sind total... Oh, Rotties die Rottis
1: sind super. Und die Steffs, ich liebe Steffs, die sind so witzig und die sind so dratig und so liebenswürdig. Also ich habe wirklich so viele dieser Hunde kennengelernt, die halt bei so coolen Leuten waren, die so coole Sachen mit den Hunden gemacht haben und mm. die so cool geführt haben. Und da war einfach... Gar nichts, wovor man hätte Angst haben müssen. Diese Hunde waren halt genau wie jeder andere Hund auch in guter Führung. Also waren die auch entsprechend einfach mal erst Hunde. Und ähm, ich glaube nur, dass wenn du es drauf anlegst, wenn du diesen Hund auch benutzt als Waffe. Und das ist nun mal so, dass viele Menschen auch einfach immer noch oder ein bestimmter Typ Mensch ich will jetzt auch wirklich keine Schubladen aufmachen, weil das trifft natürlich auch wieder nicht auf jeden zu, klar, aber ein bestimmter Typ, Mensch, ich habe da wirklich ein Bild vor Augen auch, der sich dann eben den Steph oder den den Rotti ähm, holt und, und damit auch wirklich imponieren will. Und dann findet er das aber auch cool, wenn er dann vielleicht ein bisschen knurrt und ein bisschen was tut und dann wird er auch mal angestachelt und wird mit dem Hund auch entsprechend umgegangen. Ja, Und dann kitzelst du dann auch genau an der richtigen Stelle. Aber ich meine, du gehst ja auch nicht mit einem, mit einem Dackel in den Wald. Der sieht einen Kanäkel und guckt weg. Das ist halt, das ist halt, wenn du, wenn du da an den richtigen Stellen kitzelst und und dafür wohnen die ja nun mal. Also ich meine, das trifft auch wirklich einfach nicht mehr auf alle zu. Das kann man gar nicht so sagen. Aber es gibt halt gerade, man weiß auch nicht mal, wo die herkommen. Die kommen meistens aus irgendwelchen, ich sage jetzt mal ganz blöd, aus irgendwelchen polnischen Hinterhöfen werden die da im Kofferräumen durch halb Deutschland gekart, ohne Wasser, kommen hier an und werden auf der Autobahnraststätte irgendwem verkauft. Ganz alleine das ist ja schon so doof. Also das ist schon so, so so ein schlechter Start. Und wenn ich, wenn ich mir das so vor Augen halte und, und dann heißt es nachher, der Hund ist irgendwie komisch, ja, ja, hat ja auch schon mal nicht gut angefangen. Und dann weiß man ja gar nicht, wer war das Muttertier, wer war der Vater. Und dann wird der hier noch wirklich dann irgendwie so, so blöd gehalten. dann trägt er dann Stachelhalsband oder hat eine Kette hinten dran und wird dann da so angestachelt und angefixt und geht nicht richtig vernünftig spazieren, mit dem wird nicht gearbeitet, der wird nicht untergeordnet, der wird nicht gespielt, der wird auch womöglich entsprechend einfach nur... Ja, dem wird, dem wird einfach nur die Energie reingedrückt, dann, mhm. ja. Und das machst du aber mit einem Labrador und mit einem Pudel ganz genauso. Die werden ganz genauso reagieren. Nur das Problem ist halt eben, wenn dich ein Steph beißt, dann, dann tut das mehr weh.
0: Ist aber auch, was ich, was ich schwierig finde, ist, dass, also wer ordnet das am Ende des Tages erstmal ein? Also du hast zum Beispiel alleine bei der Begrifflichkeit, finde ich, geht's schon los, weil die, diese Kategorisierung, du hast Listenhund der Kategorie 1. Doppelpunkt, Tiere sind höchstwahrscheinlich gefährlich. Listenhund der Kategorie 2, Tiere sind vermutlich gefährlich. Also es ist, ähm, das ist, und dann geht es wieder von Bundesland zu Bundesland. Ich wollte gerade sagen, ähm, hängt es auch davon wieder,
1: ab, wo du gerade das Kugel aufmachst. Ne?
0: Genau, und dann ist es wiederum so, dann hast du ähm, letztendlich auch, wenn du da, also gegen, die, gegen die Vorgaben äh, verstößt, dann hast du... Ähm, Schon mal 10.000 Euro bis zu, bis zu 10.000 Euro in der Backe. Und wenn du dann auch noch zücht, züchtest, ähm, kannst du das äh, teilweise verfünffachen. So, das ist jetzt so typisch Deutschland, wo ich dann so, dann geht es natürlich weiter mit Anleihen und Maulkopflicht und dann die Kriterien, die du erfüllen musst, wenn du, ähm, äh, wenn du so einen Hund äh, hältst äh, mit Sondergenehmigung, bla, 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 geht das ja dann irgendwie in einigen Bundesländern. Mhm. Dann hast du solche Beschreibungen wie zum Beispiel, ich muss es mal kurz vorlesen, weil ich es einfach in der Recherche schon schon krass fand. Der Bullmastiff ist als Listenhund in einigen Kampfrundeverordnungen in Deutschland aufgeführt. Gezüchtet wurde der ursprünglich, um Wildhüter vor angreifenden Tieren und Wilderen zu schützen. Er erreicht ein Gewicht von bis zu 60 Kilo und erreicht eine Schulterhöhe von bis zu 70 Zentimeter, was ihm, eine Impos- ähm, äh, ihm ein imposantes Auftreten verschafft. Charakterisiert wird er als wachsam, treu und aktiv. So. Das finde ich eigentlich ganz ganz wichtig, dass du erstmal überhaupt verstehst, wofür ist so ein Hund mhm. ursprünglich mal gezüchtet worden. Also das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast. Und immer wieder kommen wir darauf hin. Und dann hast du aber im Gegensatz dazu so eine Kategorisierung, gefährlich, äh, höheres Aggressionspotenzial, äh, wahrscheinlich gefährlich, unwahrscheinlich gefährlich. Also wer macht sowas eigentlich? Also wer ordnet sowas am Ende? Ja,
1: die Die, die natürlich nicht den Hund selbst haben oder kennen womöglich. Oder die auch einfach Angst haben, dass wenn sie nicht reagieren, größere Schäden zustande kommen. Es ist, also ich finde es ein ganz schwieriges Thema, weil natürlich falsch gehalten ist auch ein Schäferhund und auch ein Labrador eine Gefahr. Ähm, Ich denke, wir haben ja oft schon über diesen Hundeführerschein gesprochen. Es gibt halt Menschen, die sollten einfach auch einfach am besten wirklich keinen Hund haben. Die sollten sich ein Poster von einem Hund kaufen. Das wäre besser. Aber ja, eine Kategorie für einen Hund oder einen Hund in, in so also, oder bestimmte Rassen in Schubladen zu stecken, das kennen wir ja. Und das sollten wir natürlich möglichst also, wir wissen auch, unter Menschen sollten wir das ja auch nicht tun, das sollten wir mit Hunden genauso wenig machen. Jede Rasse ähm, hat ihre ihre, äh, ihre ihren Charme, ihre Reize. Man muss sich nur darüber im Klaren sein. Und wenn man dann mit dem Hund vernünftig umgeht und weiß, wie man den führen muss, dann geht von diesem Hund in meinen Augen keine Gefahr. Nicht Zumindest nicht äh, pauschal aus. Es geht, pauschal geht von keinem Hund für mich eine Gefahr aus. Deswegen, ich, ich sehe keine Rassen, ich sehe immer nur Hunde. Und ähm, ich sage dir jetzt mal die Wahrheit, ich gucke echt auf Besitzer. Und das gucke ich im Moment besonders bei ganz anderen Rassen. Also weißt, man, man sieht sie ja eh viel zu, so wenig nur noch, ne, da ist man nicht so betroffen, aber ich gucke ganz ehrlich bei einem Ridgeback eher auf den Halter. Und ich gucke auch beim, beim, äh, beim Schäferhund auf den Halter. Ich sage es dir, wie es ist. Ich gucke beim Schäferhund zweimal hin. Ich bin schon Schäferhundhalter. Und ich bin wahrscheinlich einer der größten Schäferhunde-Fans auch weit und breit. Ich liebe Schäferhunde. Ich bin ein großer Fan dieser Rassen. Und die, es gibt ja viele, viele Schäferhunde. Ähm, ich gucke da ganz genau hin.
0: Geht mir genauso. Mir, mir geht's. Also, ich bin da beide. Vielleicht ist man darauf, sens- darauf sensibilisiert. Es ist ja so, wenn du ein spezielles Auto fährst, dann siehst du überall mhm. plötzlich dieses Auto. Und genauso ist es bei Hunden ähnlich. Und ähm, ich frage mich auch. Also, ich habe einen Schutzhund. Du, das sind ja. Hunde da die ist, ganz...
1: wahnsinns auch Schaden anrichten. Ja, so, Guckst du halt auf den Halter und nicht auf den Hund, weil der Hund ist nicht das. Problem. Also, jetzt sind wir wieder bei dem, da, dem Punkt, aber wenn ich jemanden sehe, der, der einen Schäferhund ganz unsicher führt und der Schäferhund zieht denjenigen, oder ich habe auch, ich habe eine Kundin gehabt, ich weiß gar nicht, vielleicht kennst du die sogar noch, eine Riesenviech eines deutschen Schäferhundes. Hm. Und die Frau wog, wenn es hochkommt, 40 Kilo. Die war so klitzeklein und ganz, ganz, ganz dünn. Und die war gefühlt, ich schätze sie so zwischen 60 und 70 Jahre.
0: Mhm.
1: Und der Hund, der kam bei mir in die Welpenschule. Da, ging schon, da fing das Theater schon an.
0: Ach, ich erinnere mich. Mhm. Aber, weißt du? Ich erinnere mich, ja, die kam gar nicht klar mit dem Hund, aber sie also gar mhm. nicht klar, der machte, was er wollte. Mhm.
1: Genau, und das ging in einem Rutsch weiter ins Junghundalter. Die Frau war völlig beratungsresistent, sie konnte sich diesem Hund gegenüber überhaupt nicht behaupten, sie konnte ihn gar nicht führen sie konnte ihn überhaupt nicht in Grenzen, äh, ihm keine Grenzen setzen. Und ich weiß nur, dass sie eines Tages auch mit meinen... Ähm, ähm, meine Hilfestellung nicht mehr zurechtkam. Also das ist natürlich auch schwierig, ne, wenn du dann jemandem immer und immer wieder sagst, ne, du, du musst jetzt aber wirklich, wirklich jetzt mal langsam. echt, Der braucht eine Bremse, der braucht dringend eine Bremse, ganz dringend. Und es geht nicht, dass du dich um Bäume wickelst. Das war so eine um die Baum, Baumwicklerin. Und dann hat sie mich auch verlassen, weil sie das auch nicht hören wollte. Und ich habe nur noch Monate später von anderen Kunden gehört, dass sie sie immer wieder meinem Stadtwald treffen. Der Hund mit Maulkorb jetzt läuft. Und ähm, ich sag dir eins, ich habe den Hund von welchem Alter angekannt. Der war war ein super Hund. An dem Hund war gar nichts verkehrt. Den musste man nur schon auch führen. Und der war... In meinen Augen absolut an der falschen Stelle. Mir die tat die Frau wahnsinnig leid, weil die hatte sich das anders vorgestellt. Die hatte auch echt keinen Spaß mit dem Hund. Und die hätte wirklich auch einen, die wäre für einen ganz anderen Hund, wäre die super gewesen und nicht für den Hund. Das es hat einfach nicht mh. zusammengepasst.
0: Gerade das Schäferhund, also ich habe das, hab das ein paar Mal durch das Thema und ich hatte äh, bei mir in, in Köln lange, Langerech eine Frau, ähm, die hatte einen äh, mit ihrem Mann zusammen einen Schäferhund, der ähm, die hatten so ein Stahltor und da war immer so ein bisschen Platz zwischen Stahltor und Asphalt, so ein Schlitz quasi. Mhm. Und wenn ich mit den Hunden vorbeigegangen bin, verbiss sich dieser Schäferhund in in diese diese Kante unten des Metalltors vor lauter Aggressionen. Ähm, Die ist mit dem nie, auch nicht ein einziges Mal vor die Tür gegangen. Dieser Mhm. Hund hatte so viel Aggression in sich, ähm, der... Und nicht sozialisiert und nichts, gar nichts. Die kamen nicht klar. Und sie, ich habe sie dann irgendwann mal gefragt, nachdem der Hund dann gestorben war, dann hatte sie es zumindest gelernt, dass am Anfang der Nachfolgehund natürlich wieder ein Schäferhund, ähm, hatte sie gelernt, es ist vielleicht ganz gut, ein paar soziale Kontakte zu schließen. Da gab es so oh eine Hundewiese, das hat, da ist sie dann nochmal oh hingekommen. Oh und führte diesen oh neuen Schäferhund oh immer an der Leine. Immer, konstant. Dann habe ich sie gefragt, warum sie ihn nicht mal ablässt. Und sagt sie, hat gesagt, ja, sie hätte so schlechte Erfahrungen gemacht mit dem alten Hund, da hätte sie es genauso gemacht. Und dann hätte der irgendwann, also auch an der Leine, und dann irgendwann hätte der aber, als sie ihn von der Leine abgemacht hat, gebissen. Und seitdem hätte sie ihn dann 15 Jahre lang, würde ich mal, 15 Jahre lang immer hinter diesem Tor gelassen, weil sie Angst gehabt hätte, dass er irgendeinen anderen Hund beißt. Dann ja, aber wenn sie ihn jetzt die ganze Zeit an der Leine lassen, ist es vielleicht auch dann irgendwann ein Automatismus, dass auch der nächste Hund vielleicht doof drauf kommt. Und dann hat sie ihn wirklich abgelassen und dann ging es langsam wirklich in eine gute Richtung. Aber das war so drin irgendwie, dieser Prozess war so drin, dass dass sie da, aus, da gar nicht schwer raus, also sie kam schwer raus. Und ich merkte dann plötzlich, dass in dieser Runde von Hundebesitzern, die waren alle froh, die sagten dann auch gut, dass du sowas gesagt hast. Wir haben uns das nicht getraut. Ja, das mal zu sagen. Und interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass, wir reden jetzt gerade nur über, über Schäferhunde, ähm, aber wenn du dir wirklich mal anguckst, welche Hundeunfälle es gab, die dann dramatisch wirklich, also wenn du jetzt mal vom Worst Case ausgehst, mhm. jemand so zu schaden, dass er dran stirbt. 2018 war es ein Mischlingshund, der in äh, im hessischen Bad Kissingen ähm, einen sieben Monate alten Jungen getötet hat. Warum auch immer. Ein Mischlingshund. 2014 war es eine Frau, die ihrem eigenen Australian Shepherd zum Opfer gefallen ist. Und dann gab
1: es. Wenn man drüber nachdenkt, was ein Ossi, äh, ne, das ist ja wirklich, das sind Hunde, bis die mal an den Punkt kommen. Ne? Muss ja, genau. schon viel schief gelaufen sein, ja.
0: Ja, dann gab es ähm, gab's, ähm, 2011 einen Fall in Schmalenberg von einem Husky-Mischling, wurde ein, 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 ein Baby
1: getroffen. Ich erinnere mich.
0: Mhm. Dann gab es, ähm, und zwar war das ein, ein, Moment, ein Terrier-Mischling 2018 in Hannover ähm, und ähm, äh, hat dann Besitzer getötet ähm, und das war ein, ja, wie gesagt, ein Terrier-Mischling. Also man sieht jetzt irgendwie, es, es ist überhaupt nicht klar, überhaupt nicht bewiesen, meiner Meinung nach, dass die sogenannten Kampfhunde diejenigen sind, die immer diese Kollateralschäden anrichten, sondern das kann Meiner Meinung nach, jeder ex-beliebige Hund sein. Es ist die Frage, und da sind wir dann doch wieder, doch wieder da, wo ich ähm, immer wieder eigentlich bin, dass das, ja, das Übel ist, am anderen Ende der Leine meistens zu suchen. Ich kann. Ja,
1: das ist auch oft äh, gar nicht so. Du hast es ja eben mit dieser Frau in Longrich ganz gut beschrieben. Das ist halt, äh, Die Leute setzen sich nicht ausreichend mit den den Rassen auseinander. Ich habe dieses Problem immer und immer und immer wieder. Und ich meine auch nicht nur Rassen, sondern auch bei Mischlingen ist das auch eigentlich Thema. Was braucht ein Hund, dass er ausgelastet ist? Und ich meine, ich sage es dir jetzt mal ehrlich, wann wissen wir es jetzt besser oder wann werden wir es besser nachvollziehen können als jetzt? Zu Zeiten wo wir wirklich unausgelastet sind, weil wir keine so- nicht ausreichend Sozialkontakte haben, weil wir nicht ins Fitnessstudio gehen können, weil wir, ähm, weil wir unseren Job nicht vernünftig machen können, weil wir eingesperrt sind, weil unser Leben gerade eintönig ist. Ähm, Corona hilft uns da gerade doch sehr, dass wir mal ein bisschen anfangen zu verstehen, was es bedeutet, in Isolation zu leben beziehungsweise unausgelastet zu sein. Und ich glaube, was echt wirklich unterschätzt wird, ist, wie viel ein Hund eigentlich bräuchte. Das ist etwas, das kann man übergreifend sagen. Das hat noch nichts mit 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 Listenhunden zu tun, sondern das ist schon mal der eine Punkt, der, der wie ich denke, oft eine Rolle spielt. Du hast Hunde, die einfach nicht ausreichend bewegt werden, die nicht ausreichend arbeiten dürfen, die keine Aufgaben haben, die nicht vernünftig geführt werden, die die nur um den Block gehen. Du kannst doch nicht mit dem Hund um den Block gehen, egal wie groß der ist, das reicht nicht. Es reicht nicht, es reicht bei keinem Hund, reicht es, um den Block zu gehen, nein. Ähm, vor allem, wenn es dieselbe Strecke ist, das ist ja noch schlimmer, also das ist schon mal das eine. Das andere ist, ähm, dann noch zu gucken, was für ein Potenzial und was ist die ursprüngliche Aufgabe des Hundes. Das heißt, ich muss auch gucken, dass ich da irgendwie dem, dem, das füttere ein bisschen, was er eigentlich machen wollte. Damit ich damit ich es in den, in die richtigen Wege, in die richtigen Bahnen leite. Und, ähm, und dann kommt halt zum als letzter Punkt, als wirklich wichtiger Punkt, ist halt, das Tier als solches zu respektieren, unabhängig von der Rasse. Und diese ganzen Vorfälle oder viele der Vorfälle, die passieren gerade jetzt, ähm, also anders. Ein Moment, ganz kurz. Lola, Lola, kannst du vielleicht nochmal oben mit der Lini spielen gehen? nein. Ich kann mich gerade ganz schwer konzentrieren, weil die Loda ähm, ihre Perlen über im Raum verteilt hat. So, ähm, das ist das. Äh, der, genau, der dritte Punkt, der letzte Punkt, der für mich so wichtig ist, ist halt einfach nochmal zu sehen, dass die meisten Vorfälle im eigenen Haushalt passieren. Ähm, es ist selten, dass ein Hund von alleine gemacht wird, dann rennt er los und beißt irgendwen tot. Ich sage, es ist selten, weil ich nicht die genauen Zahlen kenne. Ich gehe davon aus, dass es so ungefähr nie ist. Ähm, Meistens wird jemand getötet, verletzt, der in absolut direktem Kontakt zu diesem Hund stand. Das ist meistens der Halter oder ein Familienmitglied oder der, also irgendwie so jemand. Und ähm, ich habe ja schon mal von diesem Vorfall von dem Schäferhund erzählt, mit dem Sprühhalsband, der das Kind nachher gebissen hat. das war gar kein Sprühhalsband, sondern Stromhalsband, meine ich. Ist auch egal. Das ist das Beispiel. Oft wird halt eben im eigenen Haushalt schon dieser Hund nicht mehr ernst genommen. Und Grenzen, die der Hund auftut, werden nicht mehr respektiert, beziehungsweise der Hund wird in die Enge getrieben. Der Hund hat keine Ruhe. Der Hund hat keine Rückzug, Rückzugsorte, wo er mal zur Ruhe findet. Der Hund wird in irgendeiner Form gequält. Oder, und dann das Ganze noch in Kombination mit einer dicken Unterforderung. Ähm, dann hast du halt schnell wirklich einen, der auch einfach mal amok läuft. Und das kann man einfach verstehen, finde ich, wenn man, also das ist einfach respektlos, wie da mit den Tieren umgegangen wird. Und wenn wir uns jetzt hier nach, nach zwei Monaten Corona schon das Gefühl haben, wir, wir platzen bald und wir halten hier nichts mehr aus und wir können nicht mehr, dann stellt euch vor, wie das ist nach 15 Jahren hinter dem Metallzaun. Und wie das ist, äh, wenn man als Tier ähm, einfach überhaupt nicht sein, sein, seinen Trieben und seinen Instinkten nachkommen kann, wenn die auch noch nicht mehr ernst genommen werden. Und das ist das, was ich ganz zu Beginn auch schon mal gesagt habe mit den Chihuahuas. Also ich, ganz ehrlich, wenn es eine Rasse gibt, die ich nicht sein will, dann ist das irgendwie ein Hund, der, der Handtaschengröße hat. Egal welche Rasse. Das sind arme Viecher, du meine Güte.
0: Ja, weil du immer wieder in, die, in den Rhythmus kommst, klar.
1: Boah, also mit Klar. denen will ich wirklich nicht tauschen. Die werden so dermaßen nicht respektiert und nicht ernst genommen. Das ist Wahnsinn. Die dürfen wirklich nicht Hund sein. So oft. Ne? Also ich sage das jetzt natürlich übergreifend, dass das überhaupt nicht stimmt. Ich habe Menschen gesehen, die mit, mit Chihuahuas fettes BH-Training gemacht haben. Da wärst du hinten übergefallen. <lacht> Oder die, die super Arbeiten mit denen machen. Die Hunde leisten Enormes. Also natürlich... Selbstverständlich gibt es sehr viele Menschen, die sehr wohl, sehr gut mit diesen Hunden umgehen. Aber so im Großen und Ganzen, ich sehe es und ich beobachte es immer wieder. Die werden oft als Accessoire ähm, irgendwo zur Schau gestellt. Die werden aufgrund ihrer Größe auch schon alleine dieses ewige Hochheben dieser Hunde, dieses ewige in den Arm nehmen dieser Hunde. Oh, ich könnte jedes Mal schreien, wenn ich einen sehe, da wieder das Tier was an so einem Geschirr dran ist, und dann geht's auf den Bürgersteig zu, weißt du? Die, die kreuzen die, die überkreuzen die Straße. Und dann darf dieser Hund noch nicht mal alleine auf den Bürgersteig hochklettern über diese Gehwegkante. Dann wird er da einfach hochgehoben. Wie so ein Kran. Heben die Leute den an der Leine hoch und setzen den dann da oben ab wieder. Ich würde, also das, das kostet mich unheimlich viel Überwindung, da nicht äh, loszuschreien und diese Leute anzufallen. <lacht> ähm, ja, also von daher, und das ist... Wo ich wieder beim Kampfhund ankomme, ja, also wir müssen schon mal gucken, wie mit den Tieren umgegangen wird und wenn die natürlich in entsprechender Haltung sind. Und das ist nun mal auch so, dass sehr viele Menschen, die sich dieses Tier dann eben holen, auch irgendwie was damit zeigen oder sagen wollen oder damit irgendwie Respekt einflößen wollen vor irgendwelchen anderen Leuten. Und dann werden diese Hunde auch wirklich absolut nicht so gehalten, wie sie gehalten werden sollten. Und dann passiert das mal, dass du dann auf so einen Hund triffst, der dann auch vielleicht irgendwie so ein Verhalten zeigt, wo du denkst, ja hier, guck mal hier, zack, Kampfhund, da hast du es.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt. Also ich glaube, das ist eben ganz oft und das ist äh, deshalb vielleicht auch ganz gut, dass es mal diese Folge gibt, von der will ich nicht nur spielen, weil Ich finde ganz oft so wirklich gefährliches Halbwissen ist manchmal auch wirklich ein bisschen schlimm, weil Mhm. man hat zum Beispiel ganz klar, es gibt gibt es natürlich alles nur in Anführungsstrichen Statistik, aber kleinere Rassen zum Beispiel, Spitz, Schnauzer, Pegnese, Dackel, das sind zum Beispiel Rassen, die immer wieder Menschen attackieren. Es ist so, dass das, ähm, zum Beispiel, was ich auch interessant äh, fand, war, dass Männer werden mehr von Hunden, Frauen mehr von Katzen gebissen. Und wenn man tatsächlich mal so in die Statistik reinguckt, ähm, das sind... Ähm ja, ganz schön viele, die, die, die von Katzen übrigens auch gebissen wird redet, redet kein Mensch drüber. Und dass Katzenbisse da, streckenweise alleine wegen der Bakterien, weil Katzen einfach viel mehr Bakterien mhm. im Maul haben als Hunde, äh, deutlich gefährlicher sind oftmals. Das äh, auch irgendwie dann wird weg, weg äh, ignoriert Dann hast du, ähm, was ich auch interessant fand, ähm, war Moment, ähm, dass, ja, dass, dass zum Beispiel auch die, die, die Anzahl von äh, Rassehunden in, in, nur in NRW, da ist der Schäferhund ganz, 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 ganz ganz weit oben. Ganz weit oben. Und es werden auch immer mehr Hunde. Also das bedeutet, dass prozentual steigt im Grunde genommen die Hundehaltung von Jahr zu Jahr. Und die Einordnung wird auch immer schwieriger, weil... weil Mensch, also es gibt zum Beispiel in, in vielen äh, Bundesländern auch gar keine Meldepflicht. Das heißt also, alles das, was was man so hört, also gerade was das Thema Kampfhund angeht, das hat teilweise überhaupt gar keine Grundlage, haben natürlich die Medien auch ihren entscheidenden Anteil, weil es ist natürlich auch super mhm. für die Klickzahlen, wenn du da blutige und tolle Headlines hast, mhm. dass wieder mal jemand von einem, von einem Kampfhund angefallen worden ist. Also das, man kann sehr schnell identifizieren, wenn man auch nur ein bisschen eintaucht in die Recherche, dass das schon und Rauch ist, wenn es um, ähm, um, um das Thema Kampfhunde geht. Da ist dann wirklich, das sind interessante Statistiken, die sind wirklich, ich finde sie wirklich interessant. Ich finde auch wirklich interessant und das sollte einem auch zu denken geben, ähm, dass vor allen Dingen Kinder immer wieder betroffen sind. Also
1: ja, aber warum ganz, die Frage sich auch mal zu stellen, warum Kinder?
0: Ja, genau. Warum eigentlich? Ich meine, du hast Kinder. Du, ähm, ich bin mir sicher, es gab nicht nur einen einzigen Übergriff eines Hundes auf deine Kinder. Ähm, gut, jetzt bist du natürlich auch vom Fach, aber was ist Ja, aber glaub
1: du? mir eins, dass, das wäre passiert bei mir. Ich, hab, ähm, ich hatte zwei Schäferhunde, zwei belgische Schäferhunde und... Wie ich ja eben schon sagte, Geschäferhunde sind äh, für mich stehen die eben also wirklich die stehen kein kein Beißer in also die das ist wirklich ein Hund der der wenn du wenn du da nicht ähm, achtsam mit umgehst, dann hast du da auch wirklich schnell ein Problem mit und das ist auch wieder jetzt nicht, ähm, weil ich jetzt sage, oh, die bösen Schäferhunde, im Gegenteil, ich ich liebe ja Schäferhunde, aber die brauchen einfach wirklich ganz viel und ähm, wir wollen ja ganz viel von denen, also brauchen die auch ganz viel. Und Wenn du denen das dann nicht gibst, dann kriegst du ein Problem mit denen. Und jetzt in meinem eigenen Haushalt mit meiner Frieda, die die einfach ein ganz spezieller Hund war, die auch ihre Geschichte hatte und die hat so oft meinen Kindern die Zähne gezeigt. Hat ja, So oft hat die gesagt, ich liege hier auf dem Sofa, ich möchte jetzt mal in Ruhe. Jetzt habe ich meinen Kindern natürlich zum einen beigebracht, wenn ein Hund Zähne zeigt, dann gehst du mal ein paar Schritte zurück. Das ist auf keinen Fall noch einen Schritt weiter. Und zweitens, wenn ein Hund irgendwo liegt, gehst du eh schon mal gar nicht hin. Drittens gab es bei uns niemals Kontakt zwischen meinen Hunden und meinen Kindern, ohne dass ich dabei war. Das hat es bei mir nie gegeben. Wir haben die Hunde ähm, und die Kinder immer getrennt. Also wenn ähm, wenn ich nicht achtsam war, wenn ich zum Beispiel gekocht habe, dann waren die Hunde im einen Bereich und die Kinder im anderen Bereich. Das lasse ich ja nicht einfach laufen, sowas.
0: Mhm. Zwei
1: Schäferhunde und zwei kleine Kinder im Krabbelalter. Auf keinen Fall. Weißt du, warum? Weil ich meinen Kindern nicht traue. Weil das Kinder sind.
0: Mhm.
1: Und die experimentieren und die probieren Sachen aus. Und das dürfen sie ja auch. Sie sind ja Kinder. Und ich lasse die mit Raubtieren in einem Raum. Nein, um Gottes Willen, natürlich nicht. Mein Kind kann auch nichts dafür. Das geht zum Hund hin, das will mit dem Hund schmusen, das zieht man am Ohr, das zieht man am Schwanz. Das macht fünfmal, der Hund hat fünfmal geknurrt, ich habe es verpasst, ich war ja nicht da. Und irgendwann packt der Hund zu. Dann ist es passiert. Hm. So, und da, weil ich aber so gut darüber eben weiß und weil ich auch noch auch noch jetzt nicht eben nicht den Chihuahua habe, wo ich sage: naja, wenn der mal weiß, dann ist das halt ein Löchlein gab es bei mir immer Laufgitter. Das ganze Haus war voll mit Gittern, überall. Alle alle Bereiche konnten abgetrennt werden, so dass wir immer zusammen waren und doch aber eine, eine Kontrolle stattfand. Nun, wenn ich gekocht habe, dann waren die Hunde im Wohnzimmer und die Kinder waren eben in ihren Zimmern oder mit mir in der Küche und dann war das Gitterchen zu habe ich immer drauf geachtet und die Kinder haben von Anfang an gelernt, dass die Hunde niemals ohne Mama gestreichelt werden, dass die man zu den Hunden nicht einfach hingeht, weil eben Frieda da war. Die Boogie, hätte das wahrscheinlich super gefunden, aber Frieda war jetzt zum Beispiel so ein ein Fall, hatte die gar keinen Bock drauf. Überhaupt nicht. Die konnte mit Kindern nichts anfangen, die hatte auch nichts, die konnte eh mit den meisten Menschen nichts anfangen, mit Kindern schon gar nicht. Dann lasse ich die doch nicht einfach zusammen und sage, ja, aber hier bei YouTube sind doch so schöne Videos so süß ist das, Kinder und Hunde, total süß. Und dann ist es passiert. Deswegen ist bei uns nichts passiert. Aber glaub mir eins, hätte ich ich da nicht so genau hingeguckt, dann wäre was passiert. Ganz, ganz, ganz sicher. Das weiß ich hundertprozentig.
0: Schwierig. Also, ja. ähm, Gut, das ist so. Also, ich meine, das ist natürlich ein Riesenglück, dass dass du du, du da so verantwortungsvoll ähm, umgehst mit dem Thema. Ähm, Ich denke einfach, dass ja, wie soll ich sagen? Also ich habe immer wieder das, 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 das Gefühl, das ähm, hatte ich gerade eben schon mal gesagt, ähm, dass der Fokus einfach immer wieder auf, äh, ich weiß nicht, wo, wo man das zu tun hat am Ende des Tages. Ich weiß nicht, warum Kampfhunde immer wieder so im Fokus stehen, obwohl die Statistik, obwohl ähm, es ja relativ viel Klarheit gibt, wenn man ein bisschen recherchiert, dass das gar nicht stimmt. Warum werden dann diese Hunde verboten? Oder liegt es daran dass die Statistik einfach nur zurückgeht, weil sie verboten sind. Ich blicke da auch nicht mehr durch. Hast du eine Idee? Also ich weiß auch nicht, warum man diese, also es gibt es sind ja irgendwie zehn Rassen äh, über den Daumen gepeilt, die wirklich rigoros verboten sind. Aber auf welcher Grundlage habe ich immer noch nicht verstanden.
1: Ja, also natürlich zum, also man ist erstmal eigentlich hingegangen und hat gesagt, wie viel Schaden kann denn ein Hund anrichten? Deswegen ist mir ja auch so, also da fehlen definitiv Rassen und die sind auch von Bundesland zu Bundesland komplett anders diese Listen. Ne? Also das irgendwie liegt, glaube ich, immer im Messen des jeweiligen Veterinäramtes oder ich weiß nicht wer das da ähm, da wer da beratend ähm, diese diese Rassen empfiehlt für die Liste, für diese be- besagte große rote Liste. Ähm, Aber ähm, die gucken, glaube ich, in erster Linie, wie viel Schaden der Hund theoretisch anrichten kann. Und natürlich ähm, gehört der Chihuahua oder auch der Pudel trotz hoher Beißstatistik ja nicht auf diese Liste drauf, weil er einfach keinen Schaden in dem Maße anrichtet. Und ich will nicht sagen, dass die keinen Schaden anrichten, weil auch die können ihren Finger abbeißen. Aber ähm, ja, die sind also die, die von denen geht natürlich nicht, ich sag mal, die sind, es ist selten oder seltenst lebensbedrohlich. Hm. Ähm, wenn, aber, ähm, ich sag mal, wenn das Verhältnis zwischen dir und deinem Dobermann nicht stimmt und du fällst hin und der Dobermann sieht, sieht rot oder es ist halt äh, irgendwie, jetzt ist da eben so eine Situation, wo, wo es jetzt mal ähm, passiert, dann wird der Dobermann einfach einen sehr großen Schaden anrichten können. Einfach aufgrund seiner Körperlichkeit und seiner Beschaffenheit. Wegen seines Gebisses, wegen seiner Körperkraft und du liegst am Boden und dann passiert da einfach mehr, als wenn es ein Pudel ist. Daher haben sie eben das so sortiert, schätze ich. Ich gehe davon aus, dass das der einzige Grund ist. Weil ähm, ein guter Veterinär und das, das ähm, sind ja sehr, sehr viele Tierärzte, die auch sagen, also gerade auch die Tierärzte, die sich im Bereich des Verhaltens ähm, oder der der Psych- der Tierpsychologie nochmal fortgebildet haben oder sich da irgendwie nochmal ihr, ihr Fach auf erweitert haben, sind, bestätigen ja alle, dass der Kampfhund, also der sogenannte Kampfhund, der Listenhund, wir sagen ja auch eigentlich inzwischen lieber Listenhunde als Kampfhunde, dass ähm, diese Hunde nur deswegen gefährlich sind oder auf diesen Listen stehen, weil der Schaden größer ist, wenn was passiert.
0: Mhm.
1: Aber es geht nicht mehr Gefahr von diesen Hunden aus als von jedem anderen Hund, was was das äh, was die Beißfreudigkeit Beißfreude ausgeht äh, angeht. Das ist ja was ich ich habe Mike, ich hatte Leute in meinen Kursen, das waren mit diesen Hunden, das waren so mega coole Hunde. Von diesen Hunden geht für mich überhaupt gar keine Gefahr aus, wenn die, wenn die in guter Haltung sind. Es ist, glaube ich, halt immer nur der Punkt, wenn was passiert, dann ist der Schaden halt direkt mal mega groß. Deswegen gibt es diese Listen. Was ich halt schwierig finde, ist, einen Hund komplett zu verbieten oder eine Rasse komplett zu verbieten oder diesen Leuten so die Steine in den Weg zu legen, weil ich halt, wie gesagt, auch einfach Leute kennengelernt haben, habe, die die einfach brutal super waren. Ich ich, ich habe immer einen ganz bestimmten Hund vor Augen. Es ist so eine super süße, graue Steffhündin gewesen und die Frau, die war so unwissend. Die hatte den Hund adoptiert und wusste gar nicht, dass jetzt ihr so viele Steine in den Weg gelegt würden. Sie hat einfach nur diesen Hund sich in diesen Welpen verknallt, hat den hatte alles alles an Potenzial, um diesen Hund wunderbar zu halten. Die war pfiffig, die war gewollt die kam zu jedem Hundeschultraining, die hat alle Aufgaben gelöst, die man ihr gestellt hat. Und der Hund war Bombe. Die hätte mit diesem Hund, ich würde meinen Arsch drauf verbetten, dass von diesem Hund 0,0 Gefahr ausgeht. Da bin ich mir sicher. Und sie musste aber Kämpfe kämpfen gegen Ämter, weil man ihr natürlich eigentlich diesen Hund wegnehmen wollte. Und ähm, das ist natürlich schwierig, ne? weil man sich dann denkt, naja, kümmere dich mal lieber um die um diese eine alte Dame mit dem Schäferhund im Stadtwald. Mhm. Weil da g- g- sehe ich ehrlich gesagt sehr viel mehr Gefahr. Oder auch wie viele Leute mit ihren Labradoren oder, oder Dalmatinen, Ridgebacks, Probleme haben, wo ich wirklich sage, da ist, also da gucke ich zweimal hin.
0: Vielleicht das, ist das so Problem. Ne? Vielleicht so ein bisschen als Fazit für diese Folge ähm, könnte man das so sehen, dass man sagt, ähm, wir müssen vielleicht einfach erstmal akzeptieren, weil es einfach jetzt einfach mal Gesetz ist, ähm, dass man sich eben diese Hunde nicht anschaffen darf oder wenn dann nur mit, mit sehr strengen Auflagen. Ähm, ist es vielleicht ganz gut, nochmal so ein bisschen zu sagen. Wenn ihr euch einen Hund anschafft und wenn ihr ähm, tatsächlich einfach auch ähm, nicht jetzt wirklich genau wisst, was für ein Hund ist das eigentlich, den ihr so im im Auge habt, erkundigt euch vielleicht nicht nur über die Rasse, sondern erkundigt euch vielleicht auch ein bisschen darüber, ähm, wie, wie sind die eigentlich so, was weiß man über diese Hunde. Das Internet hilft da schon mal so ein bisschen. Es gibt auch ein paar Anwaltsdaten, die übrigens ganz gut sind, die pro Hund sind, wo man sich erkundigen kann, wo Statistiken auch relativ gut aufgefächert sind, ähm, so dass man einfach vielleicht einfach mal so einen Prozess kommt, dass man sagt, hey, hätte ich zwar nie gedacht, ich will mir eigentlich nur einen Dackel anschaffen, nur einen Dackel anschaffen, aber so ein Dackel ist halt einfach auch ein Dackel oder ein Hund, der in der Statistik relativ weit oben liegt. Warum ist das so? Vielleicht frage ich mal eine Sarah, vielleicht frage ich mal Jemanden, der sich damit auskennt. Warum ist das so? Worauf muss ich achten? Das könnte das ein guter Ansatz sein, dass man sagt so irgendwie so verabschiedet euch mal von diesem Bild Kampfhund, guckt mal lieber ähm, in Statistiken rein, guckt mal lieber, sprecht mal lieber mit Hundetrainern. Was sind das für Hunde? Worauf muss ich achten? Ähm, 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 ist das eine? Mhm. Ist das,
1: so? das kann man sowieso übergreifend ja immer sagen, ne? grundsätzlich immer bevor man einen Hund holt, sich wirklich ganz genau über alle Parameter zu informieren. Über, äh, natürlich auch, wenn man wenn man die Ballstatistik ist, natürlich interessant, aber die ist, wie gesagt, auch immer nur dann interessant, wenn man den Hund nicht als das, was er ist, wahrnimmt. Ähm, weil ich ja nach wie vor der Meinung bin, dass, dass Absolute, es gibt keinen Hund, der bissig zur Welt kommt. Das, das wird mit einem, also ein Hund wird bissig. Der ist nie bissig geboren, der wird bissig und das wird er in bestimmten Situationen oder unter bestimmten Umständen oder weil er auch einfach nicht anders kann, um sich zu schützen vielleicht auch einfach vor, vor Dingen. Ne? Und deswegen, finde ich, muss man da immer vorsichtig mit sein, Rassen in Schubladen zu stecken. Oder auch, wenn man unterwegs ist, dann irgendwie vor einem bestimmten Hund Angst zu haben, einfach nur, weil er einer Rasse angehört. Das ist der totale Oberblödsinn. Guckt ja immer den Halter an. Weil wenn du einen doofen Halter hast, dann kann auch ein Mops gefährlich sein. Also ähm, das ist wirklich losgelöst von der Rasse. Ein bissiger Hund ist einfach ein bissiger Hund, weil, weil er seine Gründe hat. Da bin ich mir immer sicher. Und ähm, ja und wie gesagt, diese, ich finde diese, diese Gesetze, die wir da haben, sind, im, ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich finde die doof, ich finde die blöd, weil die werden den Rassen nicht gerecht. Die Rassen sind toll. Man kann mit diesen Rassen so viele schöne Sachen machen. Das sind so coole Hunde. Die sind nur in falscher Haltung. Da müssen wir gucken. Wenn die diese Hunde falsch gehalten sind, dann haben wir aber mit wie mit jeder anderen Rasse auch ein Problem. Und ähm, da sollten wir vielleicht aufpassen. Was können wir machen damit? Äh, ja, ich meine, das ist halt immer. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Hundeführerschein. Wie lässt sich das umsetzen? Aber damit wäre die Sache auch geklärt. Ne? Man könnte auch könnte auch ein, ein toller Hundeführer einen Steph führen, ohne dass da jemals irgendeine Gefahr von ausgehen würde.
0: Ich finde auf jeden Fall einen guten Hinweis und das klingt für mich auch sehr, sehr logisch zu sagen, kein Hund kommt bis ich zur Welt guckt, dass ihr was draus macht und ähm, da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich damit Mhm. aber auseinanderzusetzen. Ich glaube, wenn sich Menschen ein neues Auto kaufen, was wird da recherchiert? Was werden da Probefahrten Mhm. gemacht? Was wird da alles getan, um den besten Preis auszuhandeln und um äh, rauszufinden, was ist das beste Auto für mich? Da sind die Deutschen irgendwie, glaube ich, äh, sehr, sehr, sehr weit vorne. Ähm, Wenn es darum geht, sich einen Hund anzuschaffen, sieht es man noch ein bisschen anders aus ähm, da wird einfach danach geguckt oh ist das ein süßer Welpe oh ist das ein schöner Hund und äh, zack ist man dann aber auch sehr schnell dabei also so ein bisschen zu gucken was kann man eigentlich draus machen und sich bewusst dafür zu entscheiden keine, keine so schlechte Idee Sarah das, das war mal wieder sehr schön mit dir heute und an
1: heute war es auch laut bei mir tut mir sehr leid <lacht>
0: Ich muss dir gar nicht leid tun. Um mich in, bei, rum
1: wurde noch gehüpft und getobt. Aber es, immerhin äh, durfte ich trotzdem eine Stunde lang sprechen.
0: <lacht> Guck mal, immerhin. Ja. immerhin. Bei mir sind es normalerweise die Hunde, die auf und ab gehen und, und äh, aufstehen und äh, Bilbo, der mal irgendwie vom Balkon runter bellt oder was auch immer. So ist okay. das Leben. Und das yes. ist auch gut so.
1: <lacht> ich wünsche dir eine super schöne Woche. Was haben wir nächstes, nächste Woche als Thema? Haben wir da schon was überlegt? Oder ja. Was wollen wir was schon mal in die in die Aus-, in Aussicht stellen?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben darüber gesprochen, vielleicht mal über Rassen zu sprechen, die außergewöhnlich sind, die tolle Rassen das das. sind, genau. die Hoffnung machen, die keine Kampfrunde sind, ähm, sondern die, die vielleicht einfach auch ähm, spannend sind, die herausfordernd sind, die für Anfänger geeignet sind, in, in Anführungsstrichen vielleicht einfach Rassen, die nicht so viel ähm, Aggressionspotenzial haben. Also spannende Rassen, vergessene Rassen vielleicht, auch alte Rassen oder Rassen, die man hier gar nicht so richtig kennt. Mhm. Einfach um die Auswahl ähm, etwas zu erleichtern, wenn man gerade darüber nachdenkt, ähm, sich einen Hund anzuschaffen. Das finde ich ein sehr schönes Thema. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Und darauf würde ich mich sehr freuen.
1: Da freue ich mich auch drauf. Super. Dann wünsche ich dir dir erstmal eine schöne Woche.
0: Dir auch und euch auch. (lacht)
1: <lacht> Danke. Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Diese Ausgabe des Hunde Podcasts wurde Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.